0: En el comercio internacional existen momentos importantes que no debemos dejar de lado cuando se consolida, por ejemplo, la, el intercambio de mercancías por una parte. En segundo lugar, pues vamos a ver que la confirmación del de transporte de estas mercancías desde su punto de origen hasta un punto de destino también involucra un momento fundamental. Pero vamos a abordar el día de hoy uno de los tópicos que de repente también forma parte fundamental de el comercio internacional debido a que estamos hablando acerca de este escenario del tratamiento del riesgo. Bienvenidos sean todos ustedes a la presente emisión. Soy Álvaro Eduardo López Lima y el día de hoy te voy a hablar acerca de los contratos de seguro en comercio internacional. Definición del Seguro de Transporte de Comercio Internacional En esta ocasión hablaremos acerca del contrato desde el punto de vista de la definición. Tomaremos en cuenta que se entenderá el contrato de seguro de transporte de mercancías a aquel contrato mediante el cual la empresa aseguradora, eh, a cambio del pago de una prima previamente definida, se obliga a pagar una indemnización aún asegurado en el caso de que durante el transporte de la mercancía se produzca alguno de los riesgos que inicialmente se habrían cubierto. En este punto pues, hablaremos acerca de dos elementos importantes dentro de esta definición. En primer término, veremos que la empresa aseguradora será una entidad autorizada y que desde luego contará con los recursos suficientes para poder cubrir la indemnización en el caso de que se pueda materializar el riesgo. El tratamiento del riesgo sin duda va a ser el objeto principal por el cual se tomará en cuenta la vigencia de este contrato y el segundo componente a resaltar será justamente el tema de la indemnización. Y es que aquí veremos que una vez que se ha materializado el riesgo, tendremos que tomar en cuenta ese proceso indemnizatorio a el beneficiario, que es el que va a realizar la exigencia del cobro de la indemnización. Y que desde luego eso también involucra que todas las condiciones del contrato que se hayan establecido pues vamos, se van a definir y se van a establecer en la póliza de seguro. Ahora hablaremos acerca de los sujetos intervinientes, tenemos por dos partes, en la primera hablaremos acerca de la empresa aseguradora, que en este caso será aquella entidad encargada de asumir el riesgo y que por supuesto en el caso de que se vaya a concretar el siniestro propiamente dicho, se va a encargar de poder indemnizar a la otra parte, en ese sentido esa es la forma en cómo va a asumir el riesgo. Por otra parte, también tendremos como participante dentro de este escenario al cargador, que en este caso pues, será definido en la medida en que se considera que dentro del de incoterno clasificado entre los dos componentes del previo escenario, en este caso hablaremos acerca del importador o del exportador, el cargador será el encargado de poder contratar a la empresa aseguradora. Entonces, en ese sentido, veremos que el cargador podrá realizar esta contratación pero al mismo tiempo puede jugar dos roles que bien también podríamos decir se pueda dividir en dos partes en primer lugar hablaremos acerca de lo que significa el beneficiario que en este caso bien pudiera ser el mismo cargador o en todo caso la persona que va a recibir el beneficio de la indemnización y pues vamos a ver que esta indemnización correspondrá entre tanto pues será el directo afectado con relación a este siniestro por otra parte también tomaremos en cuenta al tomador que en este caso se encargará de realizar todas las diligencias administrativas y trámites estrictamente necesarios para que el contrato de seguro finalmente pueda concretarse sin embargo pues este tomador podrá solamente eh, realizar sus labores a comisión o en todo caso pues va a encargarse solamente eh, por sí mismo, siendo que bien pudiera ser el mismo cargador quien se va a encargar de esta labor. Como parte intermediaria del de beneficiario podríamos tomar en cuenta el tomador, mientras que como parte intermediaria de la empresa aseguradora tomaríamos en cuenta al broker y desde luego en ese entendido veremos que se van a concretar los términos del contrato de seguro de acuerdo a las necesidades que vaya a tener el cargador en el transporte internacional de su mercancía debemos considerar que la empresa aseguradora naturalmente tendrá que contar con los requerimientos exigidos por su legislación Asimismo, veremos, por ejemplo, que se requerirá un, un determinado tipo de sociedad comercial que, re, que se requerirá. Por otra parte, también deberá comprobar eh, la idoneidad del mismo para poder operar como tal. Eso quiere, eh, quiere decir, por ejemplo, cuando hablamos acerca de la solvencia, propiamente dicho, para poder asumir la responsabilidad en el caso de que las indemnizaciones sean Lleguen a generarse, y por otra parte, también hay que tomar en cuenta que deberán contar con personal altamente capacitado para que pueda valorar de forma adecuada y justa el riesgo. Y por supuesto, eso tiene que ver con la competencia técnica. De esta manera veremos que los sujetos intervinientes van a asumir ciertas responsabilidades que, desde luego, pues son inherentes a los roles que están jugando dentro de este desenvolvimiento. Analizaremos ahora lo que es el riesgo. Miren, es importante destacar que cuando hablamos acerca del riesgo veremos que hay ciertas características que no deben desnaturalizarse al momento de considerar su tratamiento y por supuesto la asunción del mismo. En primer término hablaremos acerca de que este riesgo es un suceso de carácter incierto. Porque de otra forma, en el caso hipotético de que este suceso vaya a ser cierto, de que nosotros tengamos la certeza de que vaya a suceder en el futuro con toda seguridad o por lo menos con un 99.99% .99 de probabilidades que sí vaya a suceder, entonces no estamos hablando de un suceso incierto, sino más bien de un suceso que ya está definido que ya está determinado. Por tanto, pues no será necesario considerar su tratamiento y por supuesto su tratamiento sería totalmente injusto para la empresa aseguradora. En ese sentido, pues veremos que ese contenido será establecido como uno de los requerimientos necesarios para poder observar su tratamiento idóneo. Por otra parte, también será incompatible poder admitir aquella, aquella, aquel transporte de mercancías cuyo siniestro ya se haya realizado o esté en curso de realizarse, entre tanto, se va generando el contrato de, bueno, se van acordando las voluntades entre eh, la empresa aseguradora y también el porteador sobre el transporte de una determinada mercancía. Por tanto, pues en este punto tampoco sería válido considerar debido a que ya está en proceso de ejecutarse, en este caso el siniestro, o eh, finalmente, pues también vemos que ya habría sucedido. En, en ambos casos no tendría ningún sentido. Y pues bueno este riesgo en realidad de este, de este suceso incierto eh, existe un temor que se considera por parte de los de los responsables o titulares de la responsabilidad de la integridad de la mercancía y ese temor está eh, directamente relacionado con la pérdida que se puede sufrir y también el daño económico que llegaría a considerarse producto de este tipo de, de este tipo de siniestro y, por supuesto, esa es la razón por la cual se puede someter a esta figura para poder transferir el riesgo a una empresa aseguradora. Esto, en primer término, pues eh, es importante tomar en cuenta desde la perspectiva de que va a producir un daño económico o una pérdida significativa. Como segundo elemento a tomar en cuenta, también observaremos que eh, la lógica consecuencia posterior a la, al siniestro pues eh, se divide en dos partes en primer término hablaremos acerca de lo que significa la pérdida de la mercancía en el caso de que no se cuente con un seguro y por supuesto esta pérdida eh, probablemente indique necesariamente eh, la uh, búsqueda de la responsabilidad de los operadores pero bueno esta búsqueda requiere de más recursos y pues bueno esto sin duda ya será una gran pérdida Mientras que cuando hablamos acerca de la lógica consecuencia en el caso de que se cuente con un contrato de seguro, pues veremos que se considerará la indemnización. Pero no debemos dejar de lado que para la exigencia de la indemnización se requiere la póliza de seguro, como un documento que confirma los términos en los que habían arribado para cubrir los riesgos que sufre la mercancía durante el transporte de la misma desde un punto de origen hasta un punto de destino. Momentos de la celebración del contrato. En el momento en el que nosotros consideremos establecer este vínculo contractual, se necesitarán establecer algunos momentos para poder observar algunas características de cada uno de los momentos. El primer momento tiene que ver con el hecho de que la obligación que tienen ambas partes de cumplir y honrar los términos del contrato, se definen en este primer momento, donde observaremos que se van a tratar de armonizar los acuerdos entre las dos voluntades involucradas, tanto del porteador como también de la empresa aseguradora. Por tanto, veremos que las obligaciones principales que, se van, a, que van a generarse serán, por una parte, el el cargador se encargará de realizar el pago de la prima de seguro y por la otra parte veremos que existirá la obligación de asumir el riesgo por parte de la empresa aseguradora por supuesto esto no es suficiente veremos que habrán otros momentos que van a confirmar por completo este avance pero de cualquier manera veremos que eh, se observará que este contrato de seguro ya tendrá definido los términos en los que van a considerar involucrarse ambas partes como parte de una sumatoria de compromisos en algunos casos este contrato de seguro es considerado como la, dentro de la clasificación del universo de contratos como el contrato de adhesión en el entendido de que en este tipo de contratos los términos del contrato son ya previamente definidos por la empresa aseguradora considerando por supuesto el porcentaje de riesgo que pudiera involucrar tratar dichos eh, riesgos y pues esta información se va actualizando en una base de datos dependiendo de las del comportamiento de los riesgos a convertirse en siniestros en el contexto internacional tomando co en consideración esta información se considera también el valor de la prima de seguro como uno unos elementos importantes al momento de establecer este acuerdo de voluntades y mientras que la otra parte simplemente pues elegirá la los términos que así se consideren pertinentes para que de esta manera pueda contrastar con el pago de la prima de seguro si es que llegara a convenirle dentro de esta inclusión pero desde luego ese tratamiento estará alineado precisamente a ese denominado acuerdo de voluntades viene después un segundo momento y en este segundo momento veremos que se va a realizar el contrato de seguro hay dos maneras de que se pueda comprobar la existencia de ese vínculo para que se pueda consolidar esta este compromiso por parte de la empresa aseguradora porque no olvidemos que cuando hablamos acerca de la empresa aseguradora y su rol de asunción de la del riesgo propiamente dicho pues bueno, tendrá que comprobarse de que efectivamente se habría cumplido este segundo momento que es en este caso el pago previamente definido entre las partes y que ese esa prima de seguro será cancelada de acuerdo a los términos, la forma de pago, el plazo y en la manera en como las partes así lo habrían definido entonces veremos que esta descripción seguramente se tomará en cuenta dentro de una factura o en todo caso veremos que tendrá que existir un comprobante, por ejemplo una cláusula dentro del contrato que afirme que existió este pago y que desde luego están en completa conformidad con dicha afirmación esto por supuesto involucrará que pues este momento sea perfecto. Esta dualidad entre el primer momento, que es el acuerdo de voluntades, y el segundo momento del pago de la prima, consolida y confirma por completo esta figura del, es, del contrato de seguro. Emisión de la póliza de seguro. Dentro de la clasificación de momentos que habíamos hablado hace un momento, pues desde luego hay que observar que esta emisión será la última parte de esa clasificación, en el entendido de que la emisión de la póliza de seguro definirá los términos en los que habrían archivado las voluntades de ambas partes, los compromisos, es decir, el conjunto de obligaciones que habrían asumido entre los dos principales que ya se había destacado. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta que dentro de este contenido será necesario a hablar acerca de los riesgos eh, que se han contemplado y que desde luego los que van a ser eh, cubiertos. Y bueno, finalmente veremos que las condiciones en las que se está desarrollando el transporte de mercancías, en el caso de que sea observable, también se describirán dentro de este contenido a fin de que en el momento preciso en el que se vaya a realizar o se vaya a materializar el riesgo en un siniestro, pues bueno, en ese momento, ese documento será oponible para la exigencia de la indemnización. Clasificación de los contratos de seguro. Consideraremos dos tipos de contratos que se tomarán en cuenta razonados en la clasificación de seguros en materia de comercio internacional. En primer término hablaremos acerca de los contratos de seguro individuales que estarán vigentes durante el proceso de desarrollo del transporte de mercancías, es decir, mientras la mercancía sea transportada desde el punto de origen hasta el punto de destino. Por otra parte, también tendremos algunos que serán el contrato de seguro, pero en este caso flotante, en la medida que pues, vamos a observar que no se va a pegar a este proceso de desarrollo del transporte, sino que se va a basar en algunas otras variables, que en este caso podría ser por un tiempo, es decir, que pueda realizarse una cantidad indeterminada de viajes de transporte de mercancías, esto a causa de un contrato previo de suministro entre dos empresas que han acordado, que se pueda enviar cada cierto periodo de tiempo una cantidad determinada de mercancías y pues observaremos que en este caso el tiempo será el principal aspecto a tomarse en cuenta dentro de la vigencia de esa cobertura. En ese entendido pues veremos que durante un periodo de, de tiempo ya definido pues se consideran todos los eh, todos los viajes que van a considerarse dentro de este lapso de tiempo definido. Por otra parte también veremos que se podrá hacer una, un pago adelantado de una cantidad eh, global de, de, de mercancía que vaya a ser cubierta y bueno, en este caso pues observaremos que este pago se realizará deduciendo de este, de este pago global inicial eh, considerado. En ambos casos veremos que los, cada uno de los viajes deberá contar con una póliza determinada para que de esta manera cada póliza pueda tener un efecto específico en el caso de que se haya generado un siniestro en dicho caso. Por supuesto, esto será considerado como los denominados contratos de seguro flotantes. Estas han sido algunas características generales que hemos destacado en referencia a los contratos de seguro en comercio internacional. Te agradezco por la atención dispensada y nos vemos. Hasta una próxima oportunidad.